0: Un gran saludo a todos quienes están en esta sintonía informándose diariamente con las cápsulas noticiosas en WhatsApp y que siguen el podcast en sus plataformas SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Desde que comenzó la pandemia la gente ha comenzado a sentir sus efectos, no solo en su salud sino que también en su situación económica. Mucha gente está demandando ayuda de parte del Estado, de las municipalidades y de otras organizaciones. Pero cuando todo esto no alcanza a cubrir la tremenda necesidad, es cuando surgen las iniciativas personales para ir en ayuda de, de, de estas personas. Y para conversar sobre esto tenemos al teléfono desde la Comuna de La Pintana a Fanny Ortiz. Muchas gracias, Fanny, por estar conversando hoy con, con todos nosotros.
1: Hola, mucho gusto. No, de nada. Un
0: gusto. Fanny, ¿en qué consiste el trabajo en terreno que, que estás realizando? Y junto a ti, ¿quién, ¿quién te acompaña en esta en esta labor que estás realizando?
1: Junto a esta labor, mi esposo Manuel Ruiz. Y aquí llamamos a estar en terreno, entregar alimentos en situación de calle, estar en los campamentos, haciendo ollas común que tenemos siete hasta el momento... Eh, por todo Santiago, fuera de Santiago también hemos entregado cajas de mercadería. Es un tema bien lindo.
0: Fanny, eh, cuando cuando uno ve a gente como, como ustedes en terreno, tiende a pensar de que esto con amor y buena voluntad se mueve solo. Pero pero ¿cuánto trabajo logístico hay detrás de una, de una iniciativa como esta?
1: Mire, al... Al empezar, eh, nosotros yo ocupé dinero de la em empresa de mi esposo, pero luego todo lo que ha venido ha sido a través de redes sociales, o sea, se hacen planillas, las distribuidoras se han portado un 7 porque saben lo que hacemos y ellos no están ganando ni un peso conmigo, ellos me muestran su factura y me dan a precio costo a lo que ellos compran para poder abastecer la familia. Ya llevamos 1.234 familias abastecidas con cajas de mercadería, eh, 1.769 raciones semanales en las ollas comunes.
0: Fanny, pero cuando tú hablas de que estás financiando esto con el dinero de la empresa de, de, de tu esposo, ¿ustedes, en definitiva, están financiando esto con recursos personales?
1: Eh, pero no están así... Eh ha recibido mucha ayuda, mucha gente, ya es casi semanal, mensual, su aporte 30, 40, de dos, tres, todo va sumando y hemos podido abastecer más que se han hecho campañas por redes sociales como Instagram, eh, amigues, y, y se hacen campañas y se juntan fondos para tratar de mantener las ollas comunes. Al, a, ellos me apoyan con las ollas comunes, como también me han apoyado Abriguemos un abuelito que ...complementaros... ...una campaña muy buena que... ...ayudamos en un hogar de ancianos... ...con 98 frazadas... ...y 34 colchones... ...almohadas, frazadas, sábanas... ...entonces es un conjunto... ...de hartas personas... ...sería... ...malo decir que solo soy yo y mi esposo... ...no, aquí hay mucha gente que ha apoyado... ...mucho.
0: Fanny, pero, pero toda esta cruzada también... Eh, demanda demanda tiempo, demanda demanda esfuerzo, la, la ayuda no llega sola. Eh, yo te he visto en redes sociales como estás haciendo eh, campaña constantemente y aparte eh, ustedes también se están haciendo cargo de lo que de lo que te mencionaba, de lo que es la logística, de lo que es la coordinación, todo. ¿Qué, qué, pasa, qué pasa Fanny con el tiempo personal? Porque ustedes no solo son un matrimonio, sino que además ustedes tienen cinco hijos.
1: Claro, eh, sí, pero sabes que eh, te, te llena tanto y les das tan un ejemplo a seguir a tu hijo, a tu familia y a otros jóvenes que nosotros hacemos parada en nuestra casa, pero gracias a Dios disfrutamos también a nuestro hijo, acordamos bien todos los tiempos. Eh, eso es bien importante también no dejarlos de lado a ellos. ¿Qué edades tienen tus
0: hijos, Fanny?
1: Eh, con Manuel tenemos a Maite Ruiz de seis. ...a León Ruiz de 2, Agustín Ruiz de 1... ...y yo tengo dos grandes de 10 y de 8... ...grandes digo más de edad, pero son
0: chicos... ...y cómo lo haces eh, para para estar presente... ...para para estar justamente en una edad... ...en que necesitan tanto cuidado también...
1: ...por ejemplo nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana... ...Manuel hace su masa para las pizzas... ...y yo disfruto a los niños un rato en la mañana... ...dando pecho porque Agustín toma pecho... Y luego salimos a hacer retiro de abastecer las ollas comunes. Luego devolvemos a la casa a cargar para entregar en los hogares y en situación de calle. Y, y disfrutamos otro ratito. Los hijos pues, vamos haciendo paradas continuamente porque a ellos no los saco de la casa por un tema de precaución, de cuidarlo a ellos, igual que cuando yo llego a mi casa. Yo tengo con Manuel un procedimiento para llegar a casa a abrazar a nuestro hijo que empieza desde la puerta echarse amoníaco, y prácticamente pasar directo al baño y y estar en, en condición para poder estar junto a nuestro bebé ya que estamos todo el día con mucha gente
0: y con quién y con quién quedan cuando ustedes están en terreno
1: con mis suegros eh, mis suegros trabajaban en la feria vendiendo desayuno y como pasó todo esto de la pandemia y son personas mayores eh, están yendo súper esporádicamente una vez a la semana, más que nada, entonces ellos se quedan con nuestro hijo y mi cuñada no hemos tenido alto apoyo referente a eso
0: Ahora Fanny, yo he conocido, yo he conocido gente que, que, que vive en situación de calle y como personas algunos son sensacionales pero pero usted y yo sabemos que en la calle hay de todo. Eh, sí. ¿Cómo cómo se cuida, cómo cómo, se, cómo resguarda su seguridad y, y la de su esposo, en este caso, eh, cuando están en terreno?
1: De algo super simpático, chistoso. Mira, un día fui a Santa Marta, San Bernardo, y un caballero se puso a pelear con otro caballero, tan en la onda del alcohol. Entonces, va y me quiere tirar un café caliente. Y yo le digo, pero no, usted tiene que respetar porque yo los vengo a ayudar, yo los quiero, es ahí que yo soy muy de piel, entonces se encariñan conmigo y yo me encariño con ellos. Yo a ellos no me refiero las personas de situación calle, para mí son mi gente. Entonces ellos Ana, se acostumbraron a que si llego yo y están peleando, en ese momento no existe la pelea. Es pura armonía y todos me conocen en realidad bastante ya, o sea, si de repente en la calle hay mucho abuelito enojón. Y yo le digo, ¡ay, señor, ya anda con la weá! Le digo, y, o sea, está con la lecera <risa> y Y ellos se, se, ya me conocen, entonces yo me lo llevo por el lado bueno y, y no, gracias a Dios, nunca hemos tenido un, un chascarro de violencia, nada.
0: ¿Y qué, pasa, ¿Y qué pasa, Fanny, con la gente que no te conoce? ¿Cómo es llegar por primera vez a un entorno donde, tal como tú lo mencionas, la gente muchas veces está muy a la defensiva?
1: Exacto, sabes que todo es con mucho respeto y yo creo que yo tengo, no, no es por tirarme flores, tengo ese don que quien me conoce de situación que estemos en la calle, qué sé yo, se me acercan solo, porque eh, no sé, es como una luz que llega, Pucha, uno lleva el nylon, la frazada, la ropita para que se cambien cuando llueve, que ellos se mojan enteros sus zapatos, sus calcetines, nos preocupamos de todo, de todo, tenemos carpas cuando llueve mucho les ponemos carpas, después ellos andan con sus carpas y todo, pero nunca he recibido un mal comentario, no nada, sería hablar de más nomás, pero tengo ese esa conexión con ellos.
0: Ahora en terreno se ven se ven realidades que que son duras, realmente muy duras para para los para los para los parámetros que, que, que tenemos las personas que, que que gozamos de una de una situación de una situación como tener eh, un techo exactamente tal como tú lo dices. ¿Por qué no? O sea privilegiada tenemos un techo tenemos una cama tenemos comida. ¿Qué es eh, Fanny lo más duro con lo que con lo que te ha tocado enfrentarte?
1: Una pieza con dos bebés y tapa en agua. Eh, yo no, no puedo siempre mi prioridad son proteger a los niños tengo un caso de un bebé de tres meses que pesa tres kilos la mamá es consumidora de droga y lo des lo tuvo en la casa al bebé y luego llegó y lo entregó a una vecina estamos haciendo el tema legal porque ese bebé no tiene padre el papá supuestamente que podría ser está detenido y quiere ADN, en estos momentos no se pueden hacer esas cosas, entonces él no lo va a reconocer. Y mi esposo me planteó, me dijo, no puede pasar esto con ese bebé, me dijo, así que, ¿qué opináis si nosotros nos hacemos cargo con un tema legal de que no llegue al cename ese bebé? Y en eso estamos,
0: haciendo todos los trámites. Fanny, ¿y qué pasa desde el punto de vista emocional? cuando no se puede ayudar, cuando existe la voluntad, pero realmente la solución no está en tus manos.
1: Ah, no, gracias a Dios, mírate, te voy a decir bien sincera. Si no ha estado en mis manos, me rebusco y busco la solución, pero me llegué hasta enfermar por no poder ayudar un día y convulsioné y tuve una crisis de pánico hace dos semanas atrás porque no pude ayudar en, en un campamento entonces mi esposo con tal de no verme triste él si sí tiene que mover cielo, mar y tierra él lo hace y me, me busca la ayuda si hay que hacer una casa ahora hacemos casa, hemos hecho piso pero él me da en el gusto porque yo tengo eso que yo no puedo dejar sufriendo a alguien, no no puedo, no, en contra mi pensamiento
0: ¿Y qué pasa, y qué pasa, Fanny, cuando te encuentras justamente con, con lo contrario? Cuando te encuentras, la gente que se resta de estas iniciativas eh, lo hace, eh, según, según su criterio, eh, ¿lo hace por, por falta eh, de empatía o porque muchas veces también existe cierto miedo eh, a una realidad que, que, que la gran mayoría de nosotros desconocemos? Exacto,
1: por eso mucha gente a mí me dice yo quiero ayudar pero no sé cómo ayudar. O tengo un caballero, don Hugo, tiene una fábrica de que hace cajas para pizza y él su es una persona muy culta pero él me dice Fanny tú me decís vamos a situación que hay y yo no puedo pero sí te puedo pasar lucas, para que compréis nylon o hagáis una comida rica, pero yo no puedo estar en terreno, no no sé qué me pasa, pero topo ahí topo, me dice Ah, ya le digo tiempo al tiempo porque son personas que no saben cómo explicar que una persona viva en la calle siendo que le da la prioridad, porque muchas veces en situación de calle tú les dices pero vamos, yo te llevo un hogar no, es que yo quiero estar en la calle y mucha gente eh tiene su idealización de vida y no le encaja de la persona que está en la calle. Entonces ahí empiezan como a debatir, pues yo no, pues yo escucho y callo y si puedo ayudar, ayudo.
0: Pero mucha
1: gente no le gusta eso.
0: Por esa razón, Fanny, te hacía la pregunta del tema de la seguridad, porque eh, hay, hay mucha gente que puede tener eh, ganas eh, de ayudar, pero al no saber con qué realidad se van a encontrar, muchas veces temen por su seguridad.
1: Claro, sí, pues sí, sí. Por eso yo entiendo mucho a la gente que no sabe cómo ayudar, le da miedo ayudar. Pero sabes que tú, cuando hacías algo bueno, sabes que nada malo te va a pasar, al menos a mí me pasa. Llevo en esto de que empezó fuerte la pandemia y tú me veías ando como roble. A todos les digo, tengo cuarta pila para rato, así que van a tener fani para rato, les digo yo. Pero nunca me he contagiado, nunca un síntoma, nada. Nada, nada, nada.
0: Ahora, la cuarentena eh, tiene justamente por por objeto contener el el, el avance del coronavirus. ¿Cómo, cómo se está resguardando a, a la gente que vive en las condiciones más precarias, Fanny? Sabes que la realidad,
1: ellos no nadie lo resguarda. Sabes que da pena decirlo, eh, pero por ejemplo tengo una casa, una familia, viven cuatro familias en esa casa y se contagió uno fui hoy día y esto pasó hace cuatro días atrás y estaban toda la familia con los síntomas y así todo tienen que salir a comprar y así todo tienen que salir a la feria por decírtelo así porque no está la no está contemplado una ayuda para esas personas yo llamé a un lugar para que vayan a pasar su cuarentena ¿Su enfermedad? ¿Cómo se llama? Ajá, ¿En
0: que, que, que estén en, una, en lo que se conoce como una residencia sanitaria.
1: Exacto. Tú dices que, San que estén, Bernardo, que la, la Britana, ¿no? el bosque y te cortan. Te lo juro por Dios. Te lo juro por mi hijo. Tú dices esas comunas y te cortan. Lo que hacemos es entregarle el alimento a diario con las ollas comunes, llevarle sus alimentos y sus compras para evitar más contagios, pero es que eso no debería ser... Que yo me preocupara, debería haber una municipalidad y no lo hay, no lo hay. Ellos se lavan las manos.
0: Pero, ¿y, sí. ¿y cuáles y cuáles son las razones que, que justamente eh, te dan? ¿Cuáles son los obstáculos por los cuales estas organizaciones... ¿Por qué hay una ausencia de estos organismos en una situación en que realmente debieran estar?
1: ¿Sabes qué? No, no tendría explicación yo eh, para eso porque... Se han lavado tanto las manos como te lo vuelvo a reiterar. Yo ya he pedido mucha ayuda con gente que he sacado de la calle. He tenido que poner plata del bolsillo de Manuel para, para poder entrarlo a un hogar para que no se muera. Tuve tres muertos en en Santo, en San, San Bernardo con tres abuelitos, dos por COVID y uno por el frío. Y tú crees que cuando yo dije, tengo un hogar para llevar a don José, me dijeron, nosotros te hacemos el traslado, nada. Yo, mi auto, exponerme, y lo hice porque lo siento, porque porque tenía que darle una mejor vida a ese caballero y a muchos más que hemos sacado, pero la municipalidad fueron sus palabras así. Eh, ¿Tú te metiste en esto? Hágase usted cargo. ¿Me entiendes Esas son las respuestas de ellos.
0: Fanny, es que te, te, te hago esta pregunta porque... En estos momentos escucharte es sobrecogedor, de, de, te lo digo, te lo digo de, de verdad, es es emocionante escuchar todo lo que todo lo que estás haciendo y la pasión que le pones a todo lo que a todo lo que estás realizando. Pero esta es una labor social que a ti no te corresponde. Es que mi pregunta es la siguiente, Fanny. Eh, no soy no soy yo quien te va a decir lo que tú puedes o no puedes hacer, pero mi pregunta es la siguiente, Fanny. ¿Qué pasa si mañana tú dejas de hacer esto Por la razón que sea Porque no puedes Porque no quieres Porque 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 tienes que dedicarte más a tu familia Sea la razón que sea ¿Qué va a pasar con esta gente? Pero
1: mira, ¿sabes qué? Gracias a Dios Te tengo una tan linda noticia para eso Que yo estoy En estos momentos Yo a mi esposo Estamos haciendo los trámites Para hacer una fundación Y no dejar nunca a esas personas Nunca O sea, yo no los voy a dejar Porque si no estoy yo yo sé que ellos se me mueren en las calles.
0: Fanny, justamente eh, has tocado un tema que es tremendamente sensible. Ya ya comenzamos el invierno y el tiempo y el tiempo evoluciona a, a, eh, con lluvias y, y, y mucho frío. Tengo que hacerte tengo que hacerte esta pregunta, Fanny. ¿Cuánta gente en esta situación no lo logra?
1: De un 10% un
0: dos no lo logra.
1: La gran mayoría de las personas que están en situación de calle son tercera edad, pero gracias a Dios tenemos hemos sacado 34 abuelitos de las calles y vamos por más. Solamente estamos topando en el apoyo para comprar los test y cerciorarnos que ellos van a estar eh, llegando a un hogar sin dejar más, más infectados, ¿me entiendes? Eh, pero gracias a Dios puedo decir que San Bernardo hemos sacado 34 abuelitos. ...y lo vamos a seguir haciendo...
0: ...¿y te y te ha tocado... ...te ha tocado sufrir una pérdida... ...de alguien que tú conoces?
1: Eh, ...sí, en Santa Marta... ...sí, se me fue un viejito que... ...que empezó mal... ...le pusimos carpas... ...le dimos los tratamientos... ...adecuados, con doctores en línea... ...qué sé yo... ...y resultó que el viejito se nos murió... ...no sobrevivió... ...lo llevamos al hospital y nos dijeron él es de situación calle y lo echaron para afuera, en el hospital El Pino, llamamos a la ambulancia y que no lo podían entender, llamamos a los carabineros que ellos tampoco podían hacerse cargo
0: y qué se siente en ese, en esa situación, duele porque es
1: como parte ya de tu familia,
0: se siente, se siente mucha frustración
1: rabia, impotencia de que ellos podrían haber hecho algo, un hospital, un municipio, etc., pero no lo hacen porque no les está pasando a ellos, porque ellos creen que el que les lleven un pan de repente, que carabinero lo hace muchas veces, tú los ves entregando café y pan, y eso se valora mucho, eh, pero a ellos no les importa querer sacarlos de ahí, motivarlos a que te digan, ya, lléveme, porque tú tienes que hacer que ellos quieran. Porque ellos en su mente está siempre estar en la calle y todo el tema. Pero tú hacer que les guste estar en una casa, calentito, bañadito. Y lo hemos conseguido. Pero no me correspondería a mí haberlo hecho. Pero yo lo hice de mil amores y lo voy a seguir haciendo. Pero lo que es las personas que tienen eh, las facultades y tienen todo lo el tema económico casi no lo están haciendo que son las municipalidades que a ellos les corresponden, no lo hacen,
0: Fanny la, la pobreza siempre ha existido y de eso, de eso, de eso puedo dar fe a mis casi, a mis casi 50 años, pero pero hoy la pobreza y específicamente la indigencia es mucho más visible, cuál, cuál es el factor que ha hecho que, que esta realidad que antes se ocultaba bajo los puentes ¿Hoy la veamos justamente en espacios públicos, incluso desafiando ordenanzas municipales?
1: Mira, eso no te lo podría contestar, pero en el tema de la pandemia esto viene antes. No es solo un tema de la pandemia, es mentira mentiras, que la pandemia demostró esto, no. Eso es falso. Esto siempre ha estado pasando.
0: O sea, y en el último tiempo estamos viendo ahora eh, estamos es viendo carpas mira. en el bandejón central de la Alameda. O sea...
1: Algo muy, muy, muy personal. Yo he estado en ollas comunes y llegan mujeres con bebés llorándome. Me dicen, ¿usted es y Sí, les digo yo. ¿Sabe qué me dice? Ayúdeme con una ru una rifa, ayúdeme con lo que sea, me dice. Me van a echar a la casa porque mi sueldo está retenido hace tres meses. Tengo un hijo y la dueña quiere echarme porque no tengo para pagar el arriendo. Ok. Y son personas con educación, con un buen vocabulario trabajan, pero son casos muy específicos que ha pasado por la pandemia. Sí, pero de que siempre había gente, personas, situación de
0: calle, eso ha sido siempre. Porque antes sabíamos que existía, pero, pero, pero como te lo acabo de mencionar, en estos momentos vemos vemos gente instalada viviendo en en espacios públicos.
1: Claro, eh, yo creo que también lo hacen para poder recibir ayuda sabes que eh, ahora, lamentablemente, si tú no vivías en una carpa con mamá y tenías un hijo, no no te pescan para hacerte el puntaje social. Te lo digo yo que mi puntaje social tengo. Y yo tengo vivo de ahí en una casa de mi sueldo. Me han querido encuestar tres veces y las tres veces no que se cayó el sistema, no que aquí, no que allá. Mis suegros trabajan en una feria vendiendo desayunos, son tercera edad y no recibieron el bono, le subieron el puntaje, como que ganaban un millón de pesos. ¿De qué me estáis hablando? ¿Cómo para? Porque dicen, vamos a dar un bono de 100 mil pesos, vaya a cobrarlo y son 30 lucas y es un chiste. Mi suegra recibía su pensión y se la quitaron todos los bonos y le subieron el puntaje para qué vas a que decir por la tele esto es la pantalla solamente te vamos a apoyar con un bono siendo que no es así
0: muchas gracias eh, fanny ortiz por por concederme este este tiempo eh, por, por tu sinceridad por, por, por tener esta conversación tan abierta pero pero antes de que nos dejes quiero hacerte una, una última pregunta fanny Cuando se hacen campañas de ayuda? La gente uh -huh. la gente tiende a sacar de su casa todo lo que le sobra pensando que con eso está ayudando. ¿Qué es lo que realmente se necesita? ¿Y cuál es la mejor forma de canalizarlo? Ropa. Me ha
1: tocado ir a la China por ropa y llego a mi casa y de tres bolsas Un, suerte saco dos poleras porque la gente piensa que una donación es entregarte lo que no vas, quieres botar a la basura muy equivocado yo hoy en día a toda la gente que recibo las donaciones yo le digo por favor ayúdenme con alimentos ropa tenemos, mucha, gracias a Dios, mucha hemos entregado mucha ropa,
0: pero alimentos no tenemos ¿por qué no nos, eh, no nos entregas tu referencia? para para que la gente pueda contactarte y y, y así poder eh, no solo ayudar a tu causa, sino que también conocer información eh, de primera fuente con con respecto a este tema bueno,
1: los invito a querer colaborar con esta causa, eh, llamando al número 569 ocho ocho cinco. Es muy linda esta causa, estamos ayudando a muchas personas, no solamente en la comuna de La Quintana, en todo Santiago, fuera de Santiago, y los invito a conocerme por Twitter, por las redes sociales como sesenta 19608897 ...y en Instagram... ...como ReyesPaula2... ...ahí salen muchos videos... ...de a menudo lo que voy haciendo... ...a diario y subiendo las campañas... ...para poder apoyarnos... ...llámese... ...si ustedes quieren que yo vaya a su casa... ...por alimentos allá voy a estar... ...sea donde sea... ...dentro de Santiago... Eh, ...como también... Eh, aportando estamos con la venta de la caja familiar a doce mil pesos para llevársela a la población Santo Tomás, que queda ubicada en la comuna La Pintana, que es una población que está muy abandonada y tenemos 100 cajas, son la meta, 100 cajas de, de alimentos familiares que tiene un, un presupuesto de doce mil pesos. Así que lo invito a comunicarse nuevamente al más cinco seis nueve treinta y seis noventa y cinco cero ocho ocho cinco
0: Exactamente, Muchas gracias. Exactamente, Fanny. Y, y llamamos justamente a la, a la solidaridad. Eh, hay mucha necesidad en estos momentos que, 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 tal como lo mencionaba al inicio, no está siendo cubierta por, eh, por los organismos estatales, por los organismos municipales, y más allá del análisis que, que, que podamos hacer cada uno de nosotros, es gente que tiene necesidades inmediatas. Y, y en estos momentos no pueden esperar no pueden esperar a que, a que, a que nos sentemos a discutir digamos necesitan, necesitan esta, eh, esta ayuda urgente en, en twitter eh, vi que estaba realizando una campaña que se llama dona una frazada.
1: esa campaña tiene
0: un costo de cuatro mil pesos porque a lo que nos están dando la frazada
1: nueva por un tema de que, por qué es nueva. Por el tema de que ya hemos tenido muchas entrega de donaciones y las frazadas no vienen en un buen estado. Y las personas, aunque estén en situación de calle, aunque sean de campamento, necesitan dignidad.
0: No se puede entregar
1: algo hecho a tiro, no se puede entregar algo manchado. Algo que a ti no te gustaría que te hagan, no lo tienes por qué hacer.
0: Tú me mencionabas, cada frazada cuesta cuatro mil pesos. Eh, ¿Dónde se puede hacer este aporte?
1: a la cuenta rut diecisiete cero cero siete al nombre de Manuel Orlando Ruiz Rubilar eh, Banco Estado cuenta corriente el, eh, la cuenta junto con la chequera electrónica treinta y seis treinta y siete Banco Estado cuenta corriente Manuel Orlando Ruiz Rubilar Rut 17007546 3 siete y el correo Manuel Ruiz Rubilar ochenta y tres arroba gmail.com
0: repítenos por favor eh, Fanny una vez más tu teléfono y el correo de tu esposo para que para que la gente pueda pueda solicitar información y podamos hacernos parte justamente de esta campaña
1: el número más cinco seis nueve treinta y seis noventa cinco cero ocho ocho cinco y el correo es Manuel Manuel Rubilar ay perdón Manuel Ruiz Rubilar ochenta y tres arroba gmail.com
0: Perfecto, ya tenemos los datos, así que invito a todas las personas que nos están escuchando a hacerse parte de, de, esta, de esta iniciativa. Y muchas gracias, Fanny, por, por compartir eh, estos minutos con nosotros y, por supuesto, desde acá desearte mucho éxito en todo lo que estás haciendo.
1: Muchas gracias a usted, pues, y vamos que se puede, entre todos podemos sumar, Eso. todos suma.
0: Exactamente. Muchas gracias, Fanny. Ya, muchas gracias, besito, Cuídese. Igualmente, pues un abrazo grande, cariño a tu familia. Gracias. Chao, chao. chao.